0: Carta del Más Allá. Torcuato Luca de Tena. 2. Mi primera visita fue a mi casa, donde estaba instalada mi capilla ardiente, o mejor, la capilla ardiente de Sebastián Casares, que es, como nos llamábamos, el cadáver y yo, los 46 años que convivimos juntos, formando una sola personalidad. Desde el hospital anatómico forense, donde me practicaron la autopsia, me habían conducido de nuevo a mi domicilio y desde allí saldría la comitiva del entierro Ahora he envuelto mi cuerpo mortal en un sudario que le llegaba hasta el cuello y que ocultaba todas las obligadas manipulaciones que hicieron los médicos en mi antigua anatomía el aspecto de mi rostro tenía una cierta nobleza el féretro, iba a ser cerrado de un momento a otro. Junto a él rezaban mi mujer y mi hijo en sendos reclinatorios, las caras cubiertas con las palmas de las manos. Abracé a mi mujer, quien sufrió un leve estremecimiento, cual si me hubiese notado, y enlacé a mi hijo con un abrazo, quien rompió a llorar. Varios empleados y amigos míos se turnaban con los que estaban fuera para entrar, santiguarse, musitar o hacer que musitaban una breve oración y salir a la estancia vecina con prisa de encender un cigarrillo. También en la improvisada capilla estaba Cosme, mi padre, con sus eternas zapatillas de fieltro y su gorra de visera que no se quitaba de la cabeza dentro de casa ni cuando teníamos invitados. Lo hacía para humillarme y recordarme mi origen campesino y para mortificar a mi mujer, que quería llevarle a un asilo a lo que yo siempre me negué. Hoy, ante mi cadáver, se había quitado la gorra, que mantenía, no obstante, bien visible sobre sus rodillas. Muchos de los que entraban en la capilla ardiente pensaban que era un viejo jardinero jubilado o un antiguo servidor a quien alojábamos por caridad. Pero era mi padre, y sentí al verle un amor vivísimo que nunca le demostré en vida. Aunque hubiera podido evitarlo, quise cruzar los salones abarrotados de gente a un riesgo de sufrir la amargura que suponía ver mi velatorio confundido con una recepción mundana. Las gentes hablaban, fumaban, reían. Se contaban las últimas noticias políticas y hasta divulgaban los últimos chistes, exactamente igual que si hubiesen estado invitados a un aniversario de mi boda con Emilia o a una fiesta de cumpleaños. Uno de los mayores castigos de mi condición actual era escuchar todo lo que se decía de manera individual e indistinta, aunque cien personas hablaran a la vez. De cada 30 asistentes, apenas uno sentía mi muerte, como una herida abierta en su propia sensibilidad. El resto, más que de mí, hablaban de mi asesinato. Si hubiera muerto de una enfermedad cualquiera, ni siquiera hubiera sido objeto de su conversación. El que más... Cháchara desplegaba era un personaje muy conocido en Madrid, del que yo había dicho alguna vez que era el hombre mejor enterado de cuanto sucedía en España, bien que sus noticias tenían estas tres particularidades. Ser nuevas o desconocidas por todos sus oyentes, ser siempre sensacionales y no ser nunca ciertas. Me Sentía orgulloso de haberle definido así, pues estaba contando a cuantos querían oírle las novedades más disparatadas y estrafalarias acerca del crimen. Que pertenecerían al secreto del sumario en cuanto se instruyera el proceso y que él conocía por confidencias de un policía íntimo amigo suyo. Todo mentira. Mi hijo con gafas oscuras para ocultar sus lágrimas o la irritación de sus ojos, salió de la capilla e intentó abrirse paso entre la gente para cursar instrucciones cortas y precisas a la servidumbre o a los empleados de la funeraria que acababan de llegar. Oí decir a uno de los autoinvitados, «Yo era fraternal amigo de tu padre, nos queríamos como hermanos». ¡Mentira, mentira! Ni yo nunca le quise, ni él había sido jamás capaz de querer a nadie más que a sí mismo. No faltaba el fato, el engreído, que enarcaba las cejas de tal modo que parecía iban a escapársele por la frente. Echaba atrás el cuerpo y alzaba los brazos como si fuese a poner banderillas... Para estrujar a continuación a mi hijo Carlos Con tal violencia que amenazaba descoyuntarle ¿Qué voy a decirte, hijo? ¿Qué voy a decirte? Mentira, también No tenía nada que decirle El abrazo era falso Falsas sus palabras y el sincero dolor de Carlos Le importaba menos que perder un botón de su chaqueta con motivo del abrazo ¿Quién podría asegurar que entre aquellos falsos compungidos no se hallara mi propio asesino? Como quien instintivamente busca el calor de las afinidades, aunque algunos no se conocieran entre sí, mis verdaderos amigos, los que de verdad me quisieron, estaban agrupados lejos del bullicio, entre ellos mi entrañable Enrique Puertas, quien comenzó a hacer pucheros al divisar a mi hijo y advertir que éste le llamaba. «Pasa por aquí», le dijo Carlos. Y dando un rodeo por otras habitaciones, le introdujo en la capilla ardiente. Yo los seguí y penetré de nuevo en aquel lugar. El féretro estaba en el fondo de mi biblioteca, cuyos plúteos repletos de libros habían sido cubiertos con paneles negros emilia mi mujer seguía arrodillada en el otro reclinatorio se instaló por indicación de carlos enrique puertas frente por frente junto a los pies del cadáver mi padre sentado con un grueso bastón entre las piernas las manos y el mentón apoyados en el puño de la estaca. Llevaba horas en esta postura, sin llorar, sin hablar, sin pestañear, intensamente pálido y con sus ojos cubiertos de una vaga película que los hacía inexpresivos, fijos en los que fueron míos. Me acerqué otra vez a Emilia e intenté consolarla y pedirle perdón por haberme ido sin avisarla, sin advertirla, sin preparar siquiera a su mente con una vaga enfermedad. Después me recliné junto a mi padre. Me hubiera gustado decirle que había visto a mamá y a mi hermana Leonor, la que murió de meningitis, y a mi abuelo, al que no llegué a conocer en vida. Mi padre, que hasta entonces parecía impasible como una esfinge, comenzó a agitarse. Súbitamente se puso en pie, alzó el bastón y dio una gran voz. —¡Los asesinos tienen que ser encontrados y ejecutados! Le temblaba la papada al decir esto, y sus ojos tenían un extraño fulgor. Mi hijo se acercó a él, posó las manos en sus hombros y le dijo en voz muy baja —¡Cálmate, abuelo! —¡Ejecutados! ¡Ejecutados! gritó de nuevo el viejo. Y colgando todo su peso en los hombros de Carlos, rompió a sollozar. Varias personas al oír los gritos se asomaron a la puerta de la capilla ardiente. Los primeros curiosos atrajeron a otros. Se estrujaban... Se empujaban para contemplar la escena patética y grotesca, todo en uno. Compadecí a mi hijo y admiré su aplomo. —Es mejor que te retires, abuelo. No tienes por qué quedarte al entierro. Va a ser muy largo. Hay que andar mucho. No lo podrás resistir. —Tienes razón. Acompáñame afuera —respondió tan solo—. Colocóse la gorra, apoyóse en el bastón y arrastrando los pies cruzó la antesala de los oficiosos y asiduos a entierros y salió de allí. En el fondo, pensé, estaba deseando escaparse. Mi hijo estuvo muy inteligente al proponérselo. ¿Quién es ese? preguntaban algunos, sorprendidos de su catadura. Es el padre de Sebastián y el viejo se abría paso entre ellos sin omitir grandes aspavientos de dolor con el íntimo y secreto deseo de provocar su lástima. Burda secuela de una infantil vanidad a la que son muy proclives ciertos ancianos. Advertí en mi mujer un gesto de alivio al verle marchar. Emilia no se llevó nunca bien con mi padre. Por culpa de su enemistad yo tampoco me llevaba bien con él. Se diría que nunca me perdonó que abandonara el campo donde él era ebanista y tenía fama de excelente artesano y me viniera a Madrid a estudiar aparejador. Tampoco me perdonó que ganara dinero, fundara una constructora y me casara con una mujer de clase social superior a la nuestra». Ante ella se sentía humillado, desplazado y desconcertado, y, lo que fue más amargo, también se encontraba incómodo ante mí. Lo que más le desplacía de mi conducta era mi afán por instruirme, por leer obras que no guardaban relación con mi trabajo, filosofía, biología, mística por estudiar a los clásicos, por invertir dinero en la obtención de libros raros, ediciones príncipes o colecciones difíciles de encontrar. A medida que yo me cultivaba, el trato entre los dos se hizo más tenso y el diálogo más difícil. Mientras yo leía a Gracián, él se enfrascaba en historietas infantiles. Al único de casa a quien Cosme quería era a mi hijo, a mi hijo Carlos, su único nieto. Retiró Emilia las manos de su cara y advertí lo bonita que estaba. Siempre pensé que el no llevar maquillaje la favorecía. El negro también realzaba su belleza. Y el aire de cansancio aportaba a su rostro una gran serenidad. Se acercó a ella Isabel López Arias, viuda de un gran amigo nuestro, a quien Emilia quería mucho. Isabel acercó su rostro al de mi mujer y la besó largamente. «Tienes un aspecto muy cansado», dijo Isabel. «Deberías sentarte o reposar un rato fuera de aquí» no quiero salir, pero me sentaré. Isabel se acercó a la silla que había dejado libre mi padre. Observé, con no poca sorpresa, un gesto de disgusto en Emilia, como si aquel beso la molestara o aquella presencia la hiriera, y no lo entendí. De todas las íntimas de mi mujer, esta era la que más me agradaba. Era una persona muy de verdad, sin doblez alguna y nada poseída de sí misma, a pesar de ser una de las grandes pintoras españolas del momento. De pie, detrás de Emilia, Isabel rezó una oración que no dejó de maravillarme. Musitó. «Sé que estás aquí, Sebastián. Yo no te veo, ni te oigo, pero sé que estás aquí presente. No me refiero a tu cadáver, sino a ti. Sé generoso con nosotros». Enseguida entró Carlos y se acercó a su madre. «Mamá, van a cerrar la caja. No creo que debas quedarte. Yo tampoco voy a hacerlo. Si quieres, te acompaño a tu cuarto». Emilia se puso en pie. Me miró largamente. Quiero decir que miró largamente el cuerpo de Sebastián Casares. Le besó la frente y se volvió hacia Isabel. «Prefiero estar sola». Ha sido mi casa. Durante cuarenta y seis años le dije a mi cadáver. Gracias a ti engendré a mis hijos. Tal vez un día volvamos a reunirnos. Entraron los empleados de la funeraria y yo crucé las paredes, que me estorbaban el paso menos que la niebla a un proyectil, pues percibí que alguien me llamaba insistentemente. Era... Rudy, mi pequeña Rudy, mi hija natural, el ser que más había querido después de mi madre y el que más me quería sin duda a la hora de mi muerte. Antes de desplazarme hacia ella, vi la puerta de mi casa, el furgón que había de trasladar mis restos, el párroco tras la cruz alzada y toda una multitud de curiosos ociosos, falsos amigos y profesionales en enterramientos, decepcionados de no haber podido lisquear en lo que fueron mis salones por falta de sitio y de llevarse de paso algún cenicero de recuerdo. Si los espíritus tuvieran la facultad de sonreír, yo lo hubiera hecho con sorna en cuanto descubrí en la presidencia de la comitiva junto a mi hijo al mismísimo del interior que quería así demostrar a la opinión pública su repulsa por el atentado de que yo había sido víctima en pleno día y en una de las calles más tranquilas y pacíficas de la capital.